0: de hoje, igreja dos ricos ou dos pobres, boa pergunta, há uma pergunta é, que eu costumo fazer, quando vou por exemplo, num encontro de pastores, para ministrar para um grupo de pastores, eu gosto de, de provocar com a seguinte pergunta, Por que a igreja evangélica não se envolve tanto com obras sociais? Por que razão? A segunda pergunta, ela é ainda mais provocativa, a segunda pergunta é, por que estão mais preocupados com reunião de empresários do que em fazer obra social? Boa pergunta. E essa boa pergunta, a resposta é fácil. É essa mesmo que você está pensando. Reunião de empresários, se levanta oferta, tem entrada. Obra social, só tem saída. É bem isso mesmo. Mas a terceira pergunta, ela é chave. Será que não tem algo errado com a nossa teologia? Será que não estamos pensando de maneira errada sobre o reino de Deus, teologia é a nossa maneira de pensar sobre Deus, e de pensar de como servir a Deus, e como fazer a obra de Deus, e de como Deus se relaciona conosco, isso é a teologia, uma teologia errada, ou seja, pelos frutos você conhece, uma teologia errada é uma filosofia errada, da maneira como tratamos as coisas, Será que nós não desviamos um pouco do Evangelho? Será que nós não desviamos um pouquinho do propósito de Deus revelado nas Escrituras e revelado na pessoa de Jesus, da maneira como nós temos que viver no mundo? Interessante isso. Uh, Para entender isso um pouquinho mais, eu gostaria de, mais uma vez, voltar na história. Essa já é a décima primeira, ou décima segunda, acho que é a décima primeira, uh, mensagem de uma série sobre a história da igreja dos últimos 100 anos. Nós estudamos cada um dos movimentos que influenciam a igreja dos nossos dias. Já estudamos o movimento pentecostal, as igrejas renovadas, o movimento de jovens, o avivamento ali na igreja da Coreia, através da oração, a igreja na China. Vimos diversas situações. Os neopentecostais, teologia da prosperidade, esse movimento apostólico que tem na igreja hoje as células, igrejas em células e todos os métodos e modas que têm acontecido na igreja. E aqui eu queria puxar mais uma dessas, dessa, desses movimentos. Esse já é um movimento teológico. É um movimento teológico que ele surgiu na década de 70. Uh, e surgiu paralelamente na igreja católica e também na igreja evangélica. Primeiramente, falando da igreja católica, quando você volta na década de 60 naquela convocação do Papa João XXIII, quando ele fez ah, aquele, ah, aquele concílio do Vaticano II, ali trouxe muitos pensamentos para a igreja que alguns teólogos foram refletir sobre ele muito tempo mais tarde. Baseado, então, nas ideias do Vaticano II, um do, alguns dos teólogos, como Gutierrez, por exemplo, trouxe pensamentos sobre a missão da igreja com relação ao ser humano, Será que a igreja tem que realmente só indicar o caminho para o céu ou a gente tem que ensinar esse povo a viver bem na Terra também? Como é essa maneira que temos que tratar o ser humano? As ah, situações que ocorrem de opressão sobre o povo é uma responsabilidade da igreja também para o que a igreja tem como pregação de libertação para esse povo das suas opressões sociais? Esses pensamentos de Gutierrez bateu aqui no Brasil muito bem colocado através de Leonardo Boff, quando na década de 70 começou a ensinar bastante a, a, a igreja através de seus livros, mostrando uma maneira de nós fazermos uma releitura das escrituras sagradas com óculos mais nosso daqui, mais latinos, não é? É uma teologia latino-americana. Muito bem, na igreja evangélica aconteceu outra coisa, em 72 houve o congresso de Lausanne, esse congresso foi uma convocação para evangelismo mundial através, aliás só em 74, a conferência de Lausanne organizado pela organização Billy Graham. Billy Graham foi o maior pregador do século XX que já teve e esse irmão, um grande evangelista que era, convocou a igreja para repensar o evangelismo da igreja. O que a igreja estava errando na questão do evangelismo? e procurou ouvir teólogos do, do mundo inteiro, e nesse, exatamente nesse congresso, nessa conferência, os teólogos latino-americanos, africanos e asiáticos, começaram a alertar a igreja que nós tínhamos uma igreja de pensamento eurocêntrico, ou seja, com pensamento europeu ou norte-americano, e era verdade. Eles denunciavam o seguinte... A igreja não enxerga as necessidades do povo do terceiro mundo... Porque a igreja... Ela tem aprendido somente aos pés daqueles que foram colonizadores por cultura, inclusive... Então, por exemplo, hoje no Brasil a maioria dos pastores são formados em seminários... Os seminários... Os livros dos seminários são livros escritos por quem? Por norte-americanos ou por europeus... Ou seja, povos colonizadores que só conseguem ver um, a, a, a fazer uma leitura de um texto, na perspectiva de um colonizador, aí você pergunta, tem diferença isso Anécio? Claro que tem, eu vou te dar um exemplo, um dos ídolos, vamos colocar assim, da igreja evangélica brasileira, no antigo testamento, é o tal Salomão, Salomão é o ídolo da igreja evangélica brasileira, né? aqui em São Paulo então, até templo de Salomão existe, por quê? A gente tem aquela mania de dizer, Salomão era o quê? Era um homem sábio, foi um grande líder, no seu tempo, Israel foi o tempo que Israel mais prosperou, trouxe riqueza, e aí você está falando a linguagem desse povo dos dias de hoje. Pois bem, mas essa é uma leitura europeia, essa é uma leitura mais norte-americana do que europeia porque para ele se a economia está bem está ótimo, se o pobre está assim desculpa o termo, está se danando problema do pobre, se o rico está bem é o que importa então quando eles pensam dessa maneira, eles olham Salomão como um grande líder esses irmãos ensinaram a gente ler o outro lado da história quando fala que Salomão construiu muita coisa, eu pergunto construiu com que dinheiro? e eu te falo, a Bíblia fala dinheiro de imposto quem pagava imposto? O povão, nós, né? E os impostos foram tão altos e tão altos, que quando Salomão foi passar a sucessão do trono para o seu filho, o que ele não deveria fazer, porque Saul foi escolhido para o povo e Deus aprovou. Davi foi escolhido pelo povo e Deus aprovou. Davi escolheu Salomão, e aí a coisa já é diferente. E aí Salomão escolhe o filho, aí a coisa já virou dinastia. Mas continuando a história aqui. Uh, quando ele passou para o seu filho, uma parte do povo se reuniu, líderes da nação, que era dividida em 12, 10 dessas, dessas subdivisões da nação, das tribos, chamaram-no para uma conversa e pediram para ele o quê? Abaixar os impostos e abaixar o peso do trabalho. Sabe por quê? Até trabalho escravo tinha. Você tinha que entregar o seu filho para trabalhar um mês de graça para o rei e na base de trabalho escravo. E pensa bem, trabalhar em pedreira, por exemplo, pensa bem com toda a tecnologia que a gente tem hoje, leis de trabalho, quando foi construir esses estádios padrão FIFA aqui no Brasil, quanta gente não morreu? Você imagina na pedreira lá naquele tempo? E seu filho, eu estou falando, de 12 a 30 anos de idade, imagina teu filho de 14 anos de idade sendo enviado para trabalhar numa pedreira, você acha que não teve morte nisso tudo? E se morreu? Paciência, estava trabalhando para o rei. A, a troco de quê? A troco de nada, ele não pagava nada para isso. Isso chama-se trabalho escravo. Era permitido em Israel trabalho escravo? Não, mas Salomão fazia. É por isso que ele termina o seu mandato com 83,33% de índice de rejeição. Isso mostra um outro lado da história que os europeus não enxergam, que os norte-americanos não enxergam. É o povo latino, é o povo africano, é o povo dos países é, é, mais pobres asiáticos, que conseguiram enxergar isso e começaram a chamar a atenção da igreja, igreja precisa mudar o seu discurso, então eles propuseram o seguinte, a igreja está errando porque ela está só pregando para o homem, é o seguinte, você vai para o céu um dia, vou te explicar o que é isso, se você já fez evangelização como eu fiz, que eu fazia evangelização todo final de semana, e a gente ia nas favelas, Aí você chega numa, numa favela, por exemplo, e encontra aquela mãe que está ali desiludida da vida, sem esperança nenhuma mais na vida, você atravessa esgoto a céu aberto, vê uma criança brincando ali perto do esgoto, e aí você bate ali naquela casa, aquela mãe te atende, e você vem chega assim para ela e fala, eu vim te falar de boas notícias, você vai para o céu, você pode ir para o céu. Será que é só isso que era para a gente pregar? Ou será que essa mulher não esperaria alguma outra palavra nossa também? Será que nós não podemos como igreja investir mais em questões sociais? Então começou uma proposta para as igrejas dizendo o seguinte, menos vitrais e mais obras sociais. Deus não precisa de templos luxuosos. Deus não precisa de templos com mármore, com uh, ouro, folheado a ouro. Deus não precisa de templos salomônicos. Pronto, falei. Deus não precisa disso. Isso é para o homem, não é para Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, disse Estevão em Atos capítulo 7. E por causa disso foi apedrejado e morto. Então se isso for revertido em questões sociais, será que os resultados não são muito melhores? será que não fica, o que, que você acha que fica mais perto da mensagem de Jesus? E de construam grandes templos e maravilhosos, ou ame o próximo como a si mesmo? dá para perceber? Eu acho que eu não preciso responder isso, são isso que, é, é isso que gerou, por exemplo, na igreja católica, gerou alguns movimentos muito interessantes, gerou a pastoral da terra, que foi um trabalho feito para, junto dos uh, camponeses, gerou a pastoral da criança, um trabalho maravilhoso iniciado aqui no Brasil, inclusive exportado para o mundo inteiro, o mundo católico né, inteiro da, no, no planeta, a pastoral da criança e mais adiante a pastoral do idoso também, ambas lideradas por aquela fofa chamada Zilda Arnes, a Zilda Arnes foi uma mulher que eu recomendo você ver o último sermão dela, que ela morreu ensinando lá no Haiti, ensinando aquelas pessoas sobre exatamente a pastoral da criança, quando teve esse terremoto no Haiti, e ela veio falecer, a igreja desabou em cima de todos que estavam ali reunidos, e foi ali que ela faleceu. Então, uh, ou até mesmo um outro trabalho da igreja católica, que eram as comunidades eclesiais de base, que elas tinham como prioridade atingir as favelas, então, e depois as reuniões nas casas e algumas coisas mais, mostrando que a igreja podia sair desse campo sacerdotal e trabalhar mais com leigos, na igreja evangélica, o primeiro que começou a pregar essas coisas no meio da igreja, é o meu autor predileto até hoje, ele já é decepcionado, ele era um grande pastor e teólogo, ele se decepcionou com a igreja evangélica, e depois ele foi apenas ser professor de faculdade, foi professor aqui na Unicamp, mas antes disso aconteceu algo na vida dele que eu vou lhe falar, ele é meu escritor predileto, Rubem Alves, você já deve ter ouvido falar dele, Rubem Alves era um pastor presbiteriano, e como pastor presbiteriano, ele começou a ensinar a igreja, sobre comunhão, partir do pão, orações, doutrina dos apóstolos, estar na casa um do outro, repartir o que temos, Atos capítulo 2, lá no final de Atos, tem essa pregação, o que fizeram? Acusaram-no de comunista, aliás, hoje em dia, virou moda, né? se você defende os pobres, Comunista, né? Então, não pode mais falar agora. Quer dizer, a igreja vai pregar o que então? Vai pregar só para os ricos? Por isso que eu estou perguntando: igreja dos ricos ou dos pobres? O que, é que a igreja vai ser? Então, ele foi acusado e perseguido. Por causa disso, precisou pedir asilo fora do nosso país. E só retornou para cá quando essa situação no nosso país mudou. Então, a igreja perdeu muito. Ah, na época dessa perseguição toda, mas, graças a Deus, muitos irmãos mantiveram firmes, e ensinando a igreja essas coisas, agora, como eu analiso todos esses movimentos, eu analiso também seus erros, e o erro desse movimento, tanto católico quanto evangélico, foi muito grave, eles pregavam muito coisas interessantes, eles pregavam uma reforma agrária, para que as, as terras improdutivas pudessem ser usadas por pequenos produtores, eles pregavam ah, o cuidado com crianças, a melhora na área das escolas e dos ensinos E a ideia toda de acabar com a fome no Brasil, vinha da igreja, essa ideia Acontece que exatamente do seio da igreja, no caso da igreja católica, das comunidades eclesiais de base Foi a base que surgiu um partido que defendia o direito dos trabalhadores aqui no nosso país Chamado Partido dos Trabalhadores e aí a igreja acabou vendo neles a sua esperança. Então, o projeto Fome Zero, o projeto do Bolsa Família e alguns outros projetos, eram todos ideias da igreja, levados adiante pelos nossos governantes. E o que, que a igreja fez? Aí que está o erro. Fez o que não deveria ter feito, se casar com a política. Igreja e política não dá certo. A igreja deve ser politizada, mas nunca politiqueira. Ela nunca deve entrar para dentro da política. A igreja errou perdendo aquele modelo bíblico que a gente tem do profeta. O modelo que a gente tem do profeta, qual é o maior dos profetas? Jesus mesmo disse, João Batista... E o que é que você vê em João Batista? Ele não estava no templo, ou seja, na, na religião que estava deturpada... Por causa de dinheiro da sua época... Ele também não estava nos palácios, ou seja... De pre, rabo preso, como dizia minha avó, com o governo... Ele estava no deserto... E era lá que Deus falava com ele... E era de lá que ele mandava a sua palavra profética... A igreja ela tem que ficar assim, fora do sistema... Para ela poder denunciar o sistema... Essa igreja, como se envolveu demais com a política o que acontece é que quando vieram os escândalos de gente corrupta, o mensalão, o petrolhão, e tantos outros uns, e tantas dinheiro na mala, dinheiro na cueca, né? dinheiro na meia, e tantas outras situações, é, é, eram tantas que a gente já nem sabia, mas já nem se escandalizava mais, de tanta roubalheira que tinha, toda essa mensagem da igreja, foi para o mesmo lixo que o conceito desses políticos também teve entre nós. E por causa disso, não se fala mais dessas coisas. É por isso que a igreja hoje ela faz reunião de empresário. Mas ela não faz reunião para falar para a igreja assim, vamos ajudar o pobre, vamos fazer um trabalho social. Pode contar quantas igrejas você conhece que tem uma obra social organizada. Não estou falando daquela coisa assim, não, vamos juntar aqui os irmãos e fazer um sopão e tal. Eu queria você dar sopa para a pessoa hoje, amanhã ele está com fome de novo. Estou falando obra social que vai mudar a história daquela, daquela criança, daquela família, uma obra bem pensada. Quantas igrejas fazem isso? São poucas. Agora, quantas igrejas têm com de empresários? Quase todas. Parece que já tem que ser assim, por, por natureza. Então, não vamos jogar fora o bebê junto com a água suja do banho. Vamos jogar fora a água suja, mas vamos resgatar esse bebê. E esse bebê, eu não estou falando na pregação desses homens. Eu estou falando a pregação dos profetas da Bíblia Sagrada e as palavras de Jesus. E são essas que eu quero ver com vocês hoje aqui. Vamos ver o que os profetas falavam? Vamos, venha comigo. Miquel capítulo 6, versículo 8, diz assim. O que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça. Ames a benevolência. E andes humildemente com o teu Deus, é importante você saber antes, que justiça na Bíblia Sagrada, não é vingança, Deus é um Deus de justiça, não é aquela coisa, parece que Deus vai vingar, e vai, vai fazer o cara pagar o que fez, não é isso que é justiça, justiça é o mesmo que equidade, ou seja, quando uma coisa está desbalanceada, precisa de algo para gerar equilíbrio, ou abater o monte, ou levantar o que está lá embaixo, Deus está sempre do lado do mais fraco, isso é justiça, Justiça é você ajudar o que não, não sabe seus direitos. Justiça é você ajudar aquele que está caído, você ajudá-lo a se levantar. Isso é justiça. Então, o que Deus requer de nós, que pratiquemos a justiça e amemos a benevolência e andemos humildemente diante de Deus, é isso que Deus pede da gente. Ainda o profeta Miqueias, ele diz assim, capítulo 3, versículo 8 em diante. Mas quanto a mim... O Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. Gente, presta atenção nesse texto, o Espírito do Senhor me dá poder e ele diz aqui exatamente para quê? É, amor pela justiça. E poder para denunciar o que está sendo feito de errado. É para isso o poder do Espírito Santo no meio da igreja. Vamos ser honestos, tem muita balela hoje sendo falada em nome do Espírito Santo no meio da igreja. Ah, culto de poder, o que, que acontece? A pessoa treme, faz aviãozinho, cai no chão, levanta e fica tudo a mesma coisa. Passa conferência, surge conferência e vem aquele pregador de fora, um mais ungidão um do que o outro, um joga o paletó, o outro joga a gravata, o outro joga o lenço e aí o povo caindo e ninguém se levanta e não faz nada, não muda nada na história, passa ano, sai ano é aquela mesma historinha, aquela mesma ladainha de sempre. Aqui o que o texto está dizendo É que o poder do Espírito Santo vem Para proclamar justiça Para fazer justiça social Para mudar a história da vida das pessoas Para mudar a história da vida de pessoas Que nem imaginavam o que é sonhar é isso que o poder do Espírito Santo Vem sobre a vida das pessoas Para então, mudar a história deles É para isso A igreja deve ser essa proclamadora De um tempo novo De uma história nova para a vida das pessoas Que gera esperança no coração do ser humano É para isso o poder do Espírito Santo Mas também para denunciar tudo aquilo Que é anticristo A gente pensa em anticristo Como um grande governante Um grande big brother né, Que vai surgir aí nos, nos últimos tempos Meu irmão, você está perdendo 1 João já dizia que o anticristo já estava no mundo, que homem que está vivo desde lá até hoje, muitos anticristos tem por aí, o que, que é anticristo? Tudo que é contra Cristo, tudo que é contra isso que ensina o amor a Deus e o amor ao próximo, tudo que vai para o egoísmo, tudo que gera essas coisas, isso é anticristo, esse espírito do anticristo está por aí então a igreja combate isso com lançando luz, lançando palavra de Deus, denunciando os pecados da nação, os pecados dos governantes, os pecados dos pastores. Por que, que os pastores pararam de, de denunciar pecados de governantes? Porque estão de rabo preso com eles o indivíduo pode procurar na internet, o indivíduo vai lá, diante da igreja toda e fala, ah, amados irmãos, vamos votar nesse daqui, porque esse irmão é um irmão é, que nos ajudou muito, como igreja, oh, ajudou muito né, então nós vamos votar nele, né? tá bom, agora esse mesmo indivíduo agora está preso, e está todo mundo vendo que a história dele é uma história de corrupção, por que, que esse pastor agora não vem de Antônio e não fala, irmãos, me perdoem, eu errei, eu falei errado, eu recomendei para vocês alguém que eu não deveria recomendar, não deveria recomendar ninguém, deveria ficar de bico calado, porque Deus não chamou para pregar o evangelho e não para ser cabo eleitoral, é isso que ele deveria ter falado, mas não faz, não faz, não pode denunciar porque está de rabo preso, porque o programa de televisão é pago com isso, então fica de rabo preso, então, cadê a igreja que denuncia essas coisas? Às vezes eu tenho visto mais, em jornalistas e repórteres, um espírito, vamos chamar assim, de denúncia, de clareza e de busca por esclarecer coisas que são feitas nos bastidores ocultos, do que pela igreja, porque na Bíblia Sagrada eram os profetas que faziam isso. Vamos ver aqui, por exemplo, olha que o profeta Miqueias fala. Não estou inventando coisa, leia você. Profeta Miqueias, agora no versículo 9. Escutem líderes e autoridades de Israel... Vocês odeiam o que é bom e torcem a justiça. Vocês estão construindo Jerusalém, a cidade santa, sob um alicerce de injustiças e crimes de sangue. Os juízes de Jerusalém aceitam dinheiro para torcer a justiça. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. Os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro. Mas, mesmo assim, eles afirmam que recebem ajuda de Deus. Note que... Os, ah, os profetas denunciavam isso por exemplo, o profeta Jeremias ele faz uma denúncia contra Jeoaquim e Jeoaquim foi um rei perverso, filho da do rei Uzias Uzias não meu Deus, deu branco no nome do pai dele pois eu lembro <risos> e Jeoaquim ah, é, foi um rei perverso, e o pai dele foi um rei que amava Deus, e então Jeremias 22, versículo 13 em diante diz assim, ai daquele, aliás ele era filho de Josias, ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, pausa, a nação estava passando fome, sistema econômico da nação estava lá embaixo, e o rei reformando o palácio dele para mostrar ostentação para dizer que ele era o cara então isso é condenado pelo profeta dizendo, ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo os seus compatriotas trabalharem por nada sem pagar-lhes o devido salário ele diz, construirei para mim um grande palácio com aposentos espaçosos, faz amplas janelas reveste o palácio de cedro, pinta-o de vermelho, o vermelho era uma cor importada por isso muito cara você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida? Ele fez o que era justo e certo e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado. E assim tudo corria bem? Não é isso que significa conhecer-me, declara o Senhor. Mas você não vê nem pensa noutra coisa, além de lucro desonesto, derramar sangue inocente opressão e extorsão, nota essa expressão, ele defendeu a causa do pobre necessitado, não é isso que significa conhecer-me? Isso significa que eu poderia dizer, que se alguém não está defendendo essa causa, não conhece a Deus, como dá para você ter tido um encontro com Deus, e desprezar o necessitado? É isso que Jesus ensina naquela parábola do Rico e Lázaro, a palavra do rico e Lázaro não é para falar que o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Não é para isso. Porque ali não está falando de céu e inferno, embora você talvez possa pensar isso na leitura. Mas se você ler todo o contexto, Jesus está falando do problema do amor ao dinheiro. E Jesus está falando e alertando de que não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Quando você serve o dinheiro, você pode se corromper... e essa pregação aqui agora... esse momento da pregação... eu não estou falando mais para políticos e outros... estou falando para mim e para você... nosso crescimento financeiro é legal... muito bom... tomara que você cresça muito meu irmão... quero ver você crescendo... quero ver você experimentando coisas boas na sua vida... e crescendo bastante... mas... que o seu coração cresça em generosidade também... porque se só entrar dinheiro na tua vida... e não sair para abençoar outras pessoas pode ter um efeito Darth Vader em você, e vai começar a mudar o coração, e você vai começar a querer cada vez mais posses, e isso vai mudar o seu caráter, e Jesus quer chamar a atenção agora de um homem, que ele enriqueceu tanto, que nem na vida pós-morte, que aqui é uma parábola, não ela não é real, nem no Hades, esse homem desceu das tamancas e não mudou nem debaixo de sofrimento ele mudou, porque ele estava completamente mudado no seu coração, por causa do amor dele ao dinheiro, a história que se conta é o seguinte, capítulo 16 de Lucas de 19 em diante diz assim, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias, uma pausa aqui, para que uma pessoa andaria de, no luxo todos os dias? para que um cara vai vestir aquela roupa mais cara todos os dias? é por ostentação, e tem mais, fazia jantares todos os dias almoços assim todos os dias para receber pessoas e festas tudo mais, fazendo com que os empregados trabalhassem inclusive de sábado que não poderia de acordo com a lei deles mas continuando aqui diz assim o texto diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro o Lázaro não conseguia andar, tinha problema nos pés então os amigos deixaram ele lá continuando, este ansiava para comer o que caía da mesa do rico até os cães vinham lamber suas feridas olha que coisa, o homem, ele, ele, é como se o mendigo falasse, olha eu não estou te pedindo nada, não estou pedindo comida que você está servindo aí para os grandões não, mas o que cair no chão, você pode me dar? Isso para mim já basta, mas o homem não dava a mínima para ele, por isso que Jesus cita dos cães serem amigos dele, do, do mendigo, os cães eram mais humanos do que aqueles humanos que eram os cães, era isso, é esse contraste que Jesus está fazendo aqui nessa parábola, continua, chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão, o rico também morreu e foi sepultado, é claro, o rico teve cerimônia de sepultamento, o, o, o Lázaro deve ter sido jogado em alguma vala, porque ele não tinha dinheiro para sepultamento, então é por isso que o texto fala, os anjos o levaram, continuando, no Hades onde estava sendo atormentado o rico, né ele olhou para cima e viu Abraão de longe e Lázaro ao seu lado, ou seja, Lázaro passava fome, mas agora ele estava num jantar com Abraão, são os contrastes que Jesus quer mostrar, e o rico foi para o Hades, o Hades era um pensamento dos gregos, de uma região dos mortos, onde Hades, que é um dos deuses gregos, né, é, vivia ali perturbando a vida daqueles mortos e tudo mais, é a ideia que se gera na Idade Média do capeta, de vermelho, de chifre e tudo mais, e atrasando, né? cutucando todo mundo com o seu tridente, essa ideia toda ainda vem lá desde o pensamento grego, no Hades onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado, então chamou, pai Abraão tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro mole a ponta do dedo na água, presta atenção nesse momento, manda que Lázaro mole a ponta do dedo na água, e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo, gente olha esse cara, ele poderia nesse momento fazer um discurso, dizendo como eu me arrependo, que eu não prestei atenção no Lázaro e tal, mas não, primeira coisa, ele sabia até o nome do cara, ele sabia que ele chamava Lázaro, mas nunca se dirigiu a ele em vida, e falou o seguinte, Senhor oh, oh, Abraão, eu estou vendo que o Lázaro aí já melhorou dos pés, e ele era pobre, eu sou rico, eu não sei sofrer, então fala para ele trazer uma água geladinha aí para mim, é isso que ele está falando, fala para ele me servir, sem vergonha, Canábia. <risos> é isso que esse cara é, mas é isso que Jesus quer mostrar, o que Jesus quer mostrar é que se eu e você em vida Não fizermos obras sociais Não voltarmos o nosso coração em dividir coisas que nós temos Não ajudarmos pessoas necessitadas O nosso coração começa a se corromper Nós vamos começar a virar bicho ruim E nós vamos ficar igual esse homem aqui Note que Abraão chama ele de meu filho Ele está falando de povo de Deus É disso que ele está falando e aí a história continua. É... Abraão respondeu, filho, lembre-se que durante sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui. E você está em sofrimento. E a parábola continua, se lê em casa depois. Mas eu tenho algumas lições da parábola aqui para nós. O que eu e você fazemos com os bens que nós temos? Vai determinar como é que vai ser o nosso caráter, como é que vai ser a nossa vida. Vou te fazer uma pergunta e você responde para você. Você gasta 100% do seu salário com você? Responde. 110% que você entra no cheque especial? Quanto que você gasta com ofertas, com ajudas, com esmolas quando você faz compra do mês não te passa pelo coração de que alguma família pode estar sem nada e que você pode fazer alguma coisa veja bem, eu não estou pregando comunismo não que a gente tem que ter tudo igual que não pode ter ricos e pobres que isso nós sempre vamos ter eu estou pregando generosidade eu estou pregando que você pode repartir um pouco do que você tem nós temos um projeto com relação ao nordeste do Brasil ao sertão do nordeste eu te garanto uma coisa você tem roupa para dar você pode você tem sapato que você pode dar, você poderia doar chinelo, chinelo para eles lá é uma maravilha, e você pode, alguns de vocês têm vários, vamos lá meu irmão, você não é centopeia, você pode doar, tenho certeza que tem alguma coisa que você possa doar e que você possa fazer, tenho certeza disso, oferte um pouco da sua vida, oferte um pouco do seu bem, oferte um pouco da sua riqueza, para de pensar como a igreja evangélica tem pensado, riqueza é bênção de Deus, pode notar nos testemunhos que passam na televisão, olha seu pastor, eu não tinha carro não, mas aqui eu vim na igreja, dei oferta, e agora estou de carro zero, aleluia, carro zero está pronto, mas ninguém fala assim, por exemplo, olha, tinha uma pessoa necessitada na rua, eu fiquei com tanto compadecido que eu fui lá, comprei um lanche, levei a pessoa, a pessoa falou, oxe, é meu primeiro alimento no, no dia, que maravilha, e a pessoa fala, pois é, eu dei para ele isso, e voltei a pé para casa, que nem dinheiro para passagem eu tinha, mas eu deixei lá com alegria o meu lanche para ele, ninguém testemunha isso, um rapaz aqui da nossa comunidade, um adolescente da nossa comunidade, eu fiquei sabendo isso dele, e ele custou, ele não queria contar para ninguém, aquele é contou para mim, que eu me falou, conta, 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 tá bom, me contou, e eu fui abençoado com o que ele me contou, ele ouvindo isso, que ele precisava ajudar, necessitado, ele não sabia como, ele tinha o dinheiro do lanche dele, que ele, naquele dia ele ia estudar, no período da tarde também, ele estudia em escola particular, ele ia estudar ali, ia almoçar ali, por, fora, por ali mesmo, comer um lanche ali, e os pais deixaram o dinheiro do lanche dele, ele pensou aquele dia, saiu ali da escola naquele horário, como se fosse comer, foi lá, comprou um lanche, foi até uma praça aqui de Osasco, onde tinha ali pessoas necessitadas, chegou a oferecer o lanche para aquela pessoa, deu uma coca ali, novinha ali para aquele cara, geladinho, o cara agradeceu e tudo mais, e ele foi feliz da vida passar e curtir a sua fome. <risos> ele ficou com fome, o menino. Mas ele disse, foi talvez o melhor ano, da minha, o melhor momento da minha vida... Foi aquele de ver o sorriso no coração de uma pessoa que estava com fome e vendo pessoas passando para lá e para cá comendo e ele não tendo o que comer. Se nós ensinarmos isso para os nossos filhos, nós estamos mudando a história deles e o coração deles. Isso é o evangelho, gente. O evangelho veio para perturbar a gente. O evangelho veio para nos desestabilizar, nesse sentido que eu estou usando a palavra perturbação, nos desestabilizar e repensar. O que, que eu tenho feito? O que, que eu posso fazer mais? Então... Uh, Uh, muitas pessoas pensam Ah, pobreza é maldição Riqueza é bênção ou se riqueza é bênção, por que, que os ricos estão presos? <risos> os caras que roubaram Não é? Então, não culpe o diabo por sua pobreza não, meu querido Culpe o governo, porque é o governo que administrou mal E eu não estou falando do governo atual não Estou falando desde a época de Dom Pedro Da velha república De tudo isso Alguma coisa precisa ser mudada nessa nação Mas esse conceito tem que começar através da igreja também Provérbios 13, 23 diz, a lavoura do, pro, do pobre produz, alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Tanto imposto em cima, que não dá para o pobre ter negócio. Então, esses vícios da religião têm que ser expulsos do nosso meio. Grava isso, toda riqueza pertence a Deus. Se você tem algo, você é apenas um mordomo daquilo que pertence a Deus. Cuide e use para a glória de Deus amém, entendeu isso, quando você entrega a sua vida a Jesus, você está entregando tudo para Ele, e você passa a ser mordomo dos bens agora que são dEle, um dia eu ensinei isso para um rapaz, eu já contei isso aqui na igreja, mas cabe bem esse exemplo nesse momento um rapaz aqui me procurou depois do culto e ele emocionado, ele era novo aqui na nossa comunidade, ele frequenta aqui até, até hoje e ele era novo aqui na carisma recém convertido, aquele coraçãozão para Deus, ele chegou assim para mim e falou, Anésio Aqui, aqui na frente, aqui. Eu, Deus falou no meu coração. E eu vou entregar o, meu, o melhor que eu tenho para Ele, que é o meu carro. Eu estou entregando o meu carro para Deus. Aí eu falei: Que coisa linda! Você está realmente entendendo o Evangelho? Vem cá, vamos orar junto. Tem alguns irmãos por perto. Chamei esses irmãos. Os irmãos ficaram assim olhando, assim, meio para mim, meio estranhando até a minha atitude ali falei, irmãos, esse irmão aqui está dando o carro para Deus e nós vamos recebê-lo em nome de Deus aqui para ele, vamos fazer isso, vamos, peguei aqui a chave do carro, o documento do carro, a mão do rapaz, juntamente com os irmãos, oramos, Senhor, esse carro é teu, esse menino aprendeu o evangelho, o coração dele está correto, glória ao Senhor, amém, amém, peguei a mão do rapaz, fechei em cima do documento e devolvi tudo para ele, falei, não, eu estou entregando para Deus, eu falei, eu sei, mas eu não sou Deus, e Deus não precisa de carro Deus não dirige o carro e Deus precisa de um motorista então nós elegemos esse motorista agora esse motorista é você muito bem, então você sabe de uma coisa, você entregou esse carro para Deus agora ele é de Deus mas você vai cuidar desse carro então você vai cuidar desse carro se algum dia Deus te falar, dá carona para o fulano você está dirigindo, você vê alguém assim, dá carona dá carona o carro não é teu é de Deus você está saindo do culto no bem bom, o arzinho condicionado, tá, tá, tá. os irmãos estão descendo lá para a estação, lá para pegar o busão, chega para o irmão e fala, irmão, posso dar uma carona? Entra aí o carro de Deus. <risos> é isso, você vai cuidar diferente dele. Já dirigiu do lado do motorista? Do lado do dono do carro? Sabe assim quando o dono do carro pede para você dirigir para ele? Duvido que você passa da, de velocidade, Não é? do limite de velocidade. Você vai dirigir com cuidado, né? Porque o dono está ali do lado, né? né? Sei lá, vai dirigir com cuidado e tudo mais, porque o dono está ali, pois é. Entrega teu carro para Deus hoje, meu irmão. Não precisa vir para orar, não. Entrega você mesmo aí e cuida dele. Entrega a tua casa também para Deus. Para a tua casa ser um ambiente de paz. Entrega a tua televisão para Deus e seu computador para Ele também. Para que não passe mais filme pornográfico ali. Estou pegando pesado, né? Pois é, são as sombras que precisam ser jogadas luz em cima. Entrega para Deus, traz a santidade para dentro da tua casa. Entrega teu dinheiro para Ele, para que tudo o que ocorra através da tua vida seja coisas santas. Entrega tudo, só que você administre e faça tudo como diz aqui. Toda riqueza pertence a Deus. Se você tem algo, você é apenas mordomo daquilo que pertence a Deus. Cuide e use. Para a glória de Deus. Amém? Amém? É isso. Queridos, o dinheiro pode nos tornar insensíveis aos outros. Toma cuidado. Eu torço para que você cresça, é uma maravilha. Eu tenho certeza que se você organizar sua vida financeira... Como eu recomendo, por exemplo, pode procurar lá no nosso YouTube da Carisma. Tem, do último encontro de casais, algo sobre princípios para crescimento financeiro, para organização de vida financeira. Tenho certeza que sua vida financeira pode crescer. E é uma maravilha isso. Agora, ao crescer sua vida financeira, pode realizar seus sonhos. Maravilha, meu irmão. Ah, eu quero ir para a Europa. Eu fui para Londres. Eu fui para Paris. Eu fui para os Estados Unidos. Maravilha, meu irmão. Ótimo. Só cuidado na hora de contar porque às vezes você está contando perto do irmão, que não tem dinheiro para ir aqui fazer uma farofa, sabe, o cara está querendo dinheiro para fazer uma farofa lá na praia grande, né? quer fazer uma farofa lá, mas não tem dinheiro para isso, ele queria apenas comer as migalhas da tua viagem, mas ele não consegue, então ao fazer isso, dê graças a Deus e tudo mais, mas não esnobe, quando você contar para alguém, conta com um jeito, conta para aqueles que são amigos, não para esnobar, não para falar que você é melhor, abra seus olhos meu irmão, porque o dinheiro pode nos tornar insensíveis às outras pessoas, que Deus converta o nosso coração, amém? Eu vou terminar, eu quero ler dois textos com vocês, o primeiro é provérbios 14 31, oprimir o pobre é ultrajar o seu criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus, e a última coisa que eu queria te dizer é o seguinte, muitos de vocês aqui, nós estamos em São Paulo, classe média, vamos dizer assim, de acordo com o Brasil, com o nível do Brasil, nós somos todos classe média, e alguns classe média alta, e muitos de vocês têm talvez algum ajudante lá na sua casa, que uma vez por semana te ajuda numa limpeza ou algo parecido. Minha questão não é, minha questão é muito bom, você está gerando emprego, está gerando renda, isso tudo é bom. Minha pergunta é, como você trata essa pessoa? Ela pode comer na tua mesa? ou ela tem que comer a marmitinha dela no outro canto, ela pode comer da tua comida, ou ela não pode fazer isso, porque ela é paga para trabalhar, oprimir o pobre, é um ultraje diante do Criador, não faça isso, não faça isso, Balaão foi um cara que, afrontou esses princípios de Deus, de outra maneira, mas Deus falou assim para ele, eu vou sair por ser seu adversário, e a palavra adversário é a mesma palavra que a gente traduz às vezes como diabo, sabia? É como Deus falasse, eu vou ser o diabo na tua vida. Está <risos> doido. É como Deus falasse, eu vou ser opositor a você se você tratar mal as pessoas. Não trate mal um atendente só porque você está pagando. Não trate mal uma pessoa que é de classe inferior a você. Não trate mal. Não trate mal uma pessoa quando ela te pede alguma coisa. Se você não tem para dar, não dê. Se você não quer dar, você não é obrigado dar para todo mundo semáforo, não, tem gente que é malandro, que quer seu dinheiro ali, você diga não e tudo bem, mas não trate mal. Mas se são pessoas necessitadas, por que você não reparte? Eu fico chateado quando eu vejo pessoa necessitada e eu não tenho para dar, não tem nada, não tem nenhum trocado, eu fico bravo. Eu gosto até de deixar trocado no carro já para poder ajudar. Por quê? Vai resolver o problema dela? Não, mas vai resolver o meu. Eu preciso, preciso contribuir eu não tinha como fazer um determinado dia, eu vi um rapaz aqui, aí puxei assunto com ele, falei, rapaz, é meio arrumadinho, mas não, eu estou fazendo faculdade, eu vendo aqui, ele vendia é, é, é paçoquinha, eu estou vendendo para ajudar a completar minha renda para eu pagar minha faculdade, já era duas da tarde, domingo, duas da tarde, falei, já almoçou? Não, não, tem que acabar de vender, esse é o horário para vender, depois não consegue vender, aí eu dei a volta no carro, perdi meu eu estava com o meu tempo todo apressadíssimo, Dei a volta no carro, passei no lugar, comprei um lanche, dei lá o lanche para ele. Quanto que você tem ainda aí para vender? Tem tanto, tá aqui, ó, que tem aqui você, não é? Mas se quiser continuar vendendo, porque eu não vou comer tudo isso de paçoca, paçoca. É? Então, ajuda o rapaz, alguém fala: "Nossa, que generosidade! É, né? Generosidade, não, não pensa bem. Se eu levo a minha família na mesma lanchonete, eu, assim, o que eu dei para ele era menos da metade. Olha quanto, olha quanto você, quanta coisa você pode fazer. Vamos ajudar pessoas. Amém. Vamos repartir um pouco do muito que Deus tem nos dado, amém? A última coisa que eu quero falar, eu queria que você ficasse em pé comigo para nós terminarmos. Eu preciso dar uma palavra de equilíbrio aqui, está faltando uma palavra aqui de equilíbrio na mensagem. Exatamente por causa do tema, igreja dos ricos e igreja dos pobres. A palavra de equilíbrio é que não é pecado ser rico. Deus ama tanto o rico quanto o pobre. Ambos são necessitados da graça de Deus. E eu queria que você, meu irmão, que frequenta essa nossa comunidade, não fique constrangido, se você é rico ou se você é classe média alta, não fique constrangido. É um direito do seu trabalho, nada de errado com isso. A minha palavra é que todos nós aqui, desde o mais ah, desprovido de recursos, até o mais provido de recursos, cresçamos em generosidade. Amém? Amém? generosidade fui criado numa família que a gente tinha que fazer cultura de subsistência também para completar ali a comida tinha que plantar algumas coisas que não tinha dinheiro para comer bem todo dia, então tinha que plantar no entanto meu pai plantando ele separava um tanto assim, que falava isso daqui é para nós doarmos então quem diz que pobre não pode doar pode, pode e vai ser abençoado por causa disso a última coisa que eu quero falar com vocês está no texto bíblico vamos ver juntos Livro de Salmos, capítulo 41, olha, Salmo de número 41, do versículo 1 e 2, diz assim, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, vamos falar juntos essa frase, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre, Continua a leitura, o Senhor o livra em tempos de adversidade, o Senhor o protegerá e preservará a sua vida, Ele o fará feliz na terra, feliz, Está aqui a regra bíblica para felicidade. Felicidade não é um celular novo, felicidade não é uma casa nova, felicidade não é um carro novo, felicidade é dar, é ajudar. Palavras de Jesus na boca do apóstolo Paulo, no livro de Atos, que diz assim, a mais felicidade, a maior felicidade é em dar do que em receber. Experimenta isso, meu irmão, experimenta isso. Separa a roupa lá essa semana para você doar. Pega na sua compra do mês Faz planejamento naquela ceia de Natal não é? Faz planejamento para fazer algumas coisas gostosas E levar para uma família carente Pode ser até gente que você nem conheça Que você assim escolha E vai dar Mas faça alguma coisa Te digo uma coisa, vai fazer bem para o coração E a Bíblia não mente Você vai ter muito mais alegria, muito mais felicidade Em dar do que quando você recebe Você vai viver o cristianismo você vai estar praticando a lei do Senhor De amar a Deus e amar o próximo Essa é a prática que a gente quer Amém? Vamos orar nesse momento? Vamos orar? Dá a mão para essa pessoa do teu lado Eu quero orar juntamente com você Senhor, muito obrigado Por ter falado a tua palavra para nós aqui hoje Obrigado por nos desafiar Obrigado por Nos incomodar até mesmo Senhor, e nos desacomodar Passa despercebido Diante de nós as necessidades de tantas pessoas Então Muda a nossa maneira de ver a vida. Muda a nossa maneira de ver a história. Muda a nossa maneira de olhar para o próximo. Trabalhe em nosso coração. Que vivamos uma vida mais simples, mas com coração aberto e generoso para abençoar aquele que está necessitado. Que o Senhor trabalhe isso em nosso coração para que o nosso coração nunca se adoeça com o dinheiro. Mas que o dinheiro seja, seja um momento de bênção, de canal que passa pela nossa vida e abençoa outras pessoas também. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Nos dê experiências nessa semana, nesta área, Senhor. E que sejam experiências didáticas que podem marcar a nossa vida e nós contarmos até para os nossos filhos e netos. Que o Senhor mude a nossa história pela Tua palavra aqui. Converta o nosso coração e nós seremos convertidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, tua família, tua casa, tua vida. Até domingo que vem.